0: Es ist wieder soweit, Folge 146 steht an und heute möchten wir mit euch mal über das Revival in Anführungszeichen oder besser gesagt den großen Durchbruch von Architekturhorror reden, denn wir sprechen heute mal über das neue Internetphänomen der Backrooms und was das fürs Kino bedeuten könnte und außerdem haben wir heute für euch einen thailändischen Found-Footage-Horrorfilm namens The Medium. Das alles und noch viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 146. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ja, wir haben Sachen gesehen, Horror, Horror, Horror ähm, von meiner Seite aus. Und ich habe uns als, als Anfangsthema auch ein Horrorthema mitgebracht.
1: Also ein schl super schlechtes Thema, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das super schlecht ist. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, ähm, ich, du bist ja jetzt nicht so im TikTok-Game drin, ne? Und auch nicht so ganz heftig im YouTube-Game. Okay. Aber weißt du, was momentan so die, 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 die Creepy
1: Pasta ist im. Also wenn du mit den Backrooms anfängst, ja, die habe ich durchgespielt.
0: Ja, die Backrooms hast du durchgespielt. Ja, da wollte ich tatsächlich ich drauf an.
1: Ähm, ja, weil, weil einfach nur Ja, weil, weil das halt diese das Musterbeispiel ist für unseren wohlbekannten Architektenhorror. Richtig. Also, ich weiß nicht, ob du es
0: durchgespielt hast, weil das ganze Genre, würde ich es jetzt schon mal fast sagen, oder zumindest diese ganze Geschichte um die Backrooms, weil ich es ganz interessant fand, hat natürlich jetzt schon sehr große Ausmaße angenommen.
1: Ja, ich sage mal so, ich habe die ersten, ich habe ja so einen so YouTube-Kanal, der so eine so so Art Mogumentary Dokumentationsstil, so mit, ja, ich habe hier wieder neue, neues Material gefunden. Äh, da habe ich die ersten paar Videos von gesehen und irgendwann kamen halt irgendwelche Viecher da drin, da habe ich dann, da war ich dann nicht mehr dabei. Also ich habe nur die gelben Wände gesehen, das. das ja, das Licht Viech ist halt, aber
0: tatsächlich schon im ersten Video präsent, nämlich der ja, YouTuber, der damit angefangen hat, ist der FMX, heißt das halt, glaube ich, FMX Artist Cane Pixels. Ähm, okay. Der hat auf Basis einer, also dieses ganze, dieses ganze Backrooms, ähm, ist entstanden im 4chan forum Ne, das sind also. ja so die Typen, die so ein bisschen komisch drauf sind und da ihr, ihr Forum besitzen. Also sozusagen eines, viele sagen einer der dunkelsten Orte des Internets. Auf jeden Fall dort ist, ähm, hat jemand ein Bild gepostet, wo halt dieses Grund, diese Grundthematik dieser so gelber Raum mit mehreren Verschachtelungen, dieses Licht und hat dann halt so beschrieben, ja die Backrooms ist ein endloses Gewirr aus ähm, Räumen und ganz präsent ist halt diese, diese gelbe Tapete und dieses, diese grellen diese grellen, keine Ahnung Büroleuchten, die man halt so kennt aus so riesigen amerikanischen Großraumbüros
1: Darauf, dieses dieses Dingenswort, wurde immer beschreibt, Sturros. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ja.
0: ja, ich weiß auch, was du meinst. Und dieser FX-Artist hat dann sozusagen darauf so seine eigene Geschichte aufgebaut. Denn das erste Video fängt sozusagen damit an, dass ähm, ein, ein, irgendwie so Leute einen Film drehen so einen billigen Film würde ich mal sagen, so ein Indie Film, einer der Kameramänner fällt auf einmal durch den Boden und befindet sich im Backroom oder in den Backrooms.
1: Ja, als Inspiration gilt halt halt Computerspiele, wo du auch glitchen kannst zwischen die zwischen die Ebenen. Und Ganz das genau. war glaube ich die Inspiration gewesen für Backrooms, dass du dann zwischen dem das ist sozusagen in ein
0: Paralleluniversum glitcht. Genau genau Und das passiert ja auch. Er glitscht in die Backrooms, wandert die ganze Zeit umher. Alles sieht relativ gleich aus. Ne? Aber irgendwas, irgendwas ist auch in diesen Backrooms. Irgendwas treibt da sein Un unwiesen Und ähm, mittlerweile gibt es ganz viele andere FMX-Artists, die, da also die das nachmachen. Und die das ganze Universum immer weiter ausbauen. Also da gibt es jetzt schon eine richtige Hintergrundgeschichte, dass es so ein äh, Unternehmen gibt, was diese, diese Räume erstellt hat. Und dann gibt es auch wirklich andere, andere Artists, die, dann gibt es dann so irgendwie neue Level, in Anführungszeichen, in diesen Räumen. Was ich sehr cool fand, ist, es gibt jetzt diesen, die pool Rooms. Die fand ich noch ein bisschen gruseliger, weil das ist wie so ein leeres Schwimmbad. und Aber hey. so ein unendliches Schwimmbad. Also die Poolbooms, das ist dann sozusagen eine Unterkategorie davon. Und da kommen dann verschiedene, äh, verschiedene, sozusagen, Inkarnationen daraus. Und das ist momentan so ein Internet. Jeder kann so seinen Teil dazu beitragen und mal was Neues entwickeln. Ich bin der festen Überzeugung, das ist das nächste große Ding, was Blumenhaus oder irgendeinen. Irgendwie so, wir hatten das ja schon mit Slenderman, wird ja verfilmt. Es werden ja mehr so, es werden ja mehrere von diesen Urban Myths und Creepy Creepypasta, die so von jetzt auf gleich berühmt werden, werden dann ja auch verfilmt.
1: Ja, genau. Gibt's ja wohl. Ja, vielleicht wieder ja was. Dann haben wir ja eigentlich unseren Architekt Horror. Perfektes Beispiel dafür. Für Aber das Subgenre Ich fand's ganz Horror.
0: interessant, denn wir sind jetzt schon, also während ich so drüber nachgedacht habe, sind mir zwei Untergenres schon vorgekommen. Es gibt nämlich einmal Architektenhorror, der so funktioniert, dass wir ein architektonisches Gebilde haben, was keinen Sinn ergibt. Ja, sie also, so ist, also ist ganz typische lange Gänge. Wir laufen links, wir laufen links und wir laufen wieder links und wieder links. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er macht rein architektonisch und von ja, der so ein
1: bisschen Shining, der, 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 der ist halt, wo der, der Danny? Wo da rumfährt mit seinen Dreirad.
0: Ja, ganz ich genau. Es einfach es diese, auch diese Kulisse ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, wie sie aufgebaut ist. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber es gibt auch, glaube ich, noch eine andere Art von Architekten-Horror, der sozusagen mehr mit der Architektur an sich spielt und weniger mit dem Aufbau, sondern das fand ich bei den Backrooms. Ähm, und auch bei den pool es so interessant. Es ist ein Gebilde, was sehr menschengemacht aussieht, aber was nicht von Menschen erstellt wurde. Ach so, meinst du ein bisschen
1: in lovecraft äh, maus Ja, genau, das ist Richtung. so
0: du, du weißt, okay, das ist halt ein Büro, ein hässliches Büro. Aber das ist halt so unwirklich, dass weiß okay, ich kenne das, aber irgendwie kenne ich es dadurch auch nicht, weil es so verändert ist. Deswegen äh, sehen wir, glaube ich, hier schon die ersten Unterteilungen in Subgenres, ja.
1: Sehr gut. Haben wir sofort unser erfundenes oder unser genanntes Genre direkt erstmal unterteilt. Das ist wichtig. Muss. Ich muss irgendwann mal eine Nachforschung
0: machen mit Architektenhorror. Ähm, ob bestimmt hat irgendwer schon mal äh, Architekturhorror ähm so genannt, aber. Äh, glaub, also, also, ich glaube. Also, weiß nicht. Es gibt, es gibt ein Buch darüber. Es gibt, also, ich habe schon mal danach gegoogelt. Es gab ein Buch, das nennt sich nämlich Horror in Architecture.
1: Aber das eher im Sinne von Architektur. Die Leute haben es nicht hingekriegt, ein vernünftiges Haus zu bauen, oder? Ähm. Ja, also,
0: da geht es halt sehr drum. Also. Das, also er versucht halt in dem Buch sozusagen aufzuschlüsseln, warum Gebäude gruselig sein können und was, ja. was Architektur generell, was an Architektur gruselig sein kann. Also jetzt gar nicht so, wir gehen ja bei Architekturhorror ganz speziell darauf ein, ähm, dass irgendwas komisch ist. Irgendwas ja, genau. stimmt nicht mit dem Gebäude. Aber da, bei dem Buch geht es auch größtenteils darum, warum ist zum Beispiel eine, eine verlassene Lagerhalle gruselig? So. Mhm. Und war ein Interessantes, geht nicht genau in den gleichen Bereich, aber es gibt auf jeden Fall schon Ansätze, deswegen, ich bin sehr gespannt und ich bin gespannt, kommt jetzt Architektur-Horror, also kommt diese Backrooms, werden die relativ schnell, ich bin ja eigentlich sicher, dass die verfilmt werden, ich frage mich bloß, wird das so wie bei Slenderman einfach vier Jahre, nachdem der Hype vorbei ist, passieren? Oder wird sich Blumenhaus mal hinsetzen und jetzt innerhalb von vier, fünf Monaten so einen Film da rausstampfen? Weil im Grunde, also ich meine, Slenderman ist noch, da brauchst du noch was, aber come on, die Backrooms sind einfach nur gelbe Räume. Da könnte, da könnte jeder Indie-Student, der jetzt gerade nach einer Filmidee sucht, glaube ich, das mit einem relativ sehr, sehr kleinen Budget umsetzen.
1: Ja, genau. Ein bisschen vielleicht so wie Cube machen. Also Cube war ja auch damals nur so, so ein paar Ecken, die die auf der Bühne immer wieder nur gedreht haben, sodass da Entsteht, dass die permanent äh, In solchen, in diesen Würfeln halt drin sitzen äh, Aber in Wahrheit waren halt einfach nur ein paar Ecken Ein paar Wände ein paar, ein paar Holzwände, die sie einfach immer nur gedreht haben Für jeden Shot Also eigentlich super smart ist Demnach auch relativ Budget Kann man ja da auch machen ja. Hat eine, Halt Einmal so eine Halle mieten Und stellst da so ein paar von diesen Wänden auf Und dann, ja Dann wechselst du die immer im Grunde. Ganz ein verlassenes
0: halt Büro mieten, was momentan nicht mal gebraucht wird und packst dann ja. Teppich und Tapete drauf, ne?
1: Also. Ja, genau. Ja, wie heißen die? Gibt es halt diese verschiebbaren Wände? Ganz einfach. Nichts Besonderes ja machen. Und den Rest regelst du dann halt einfach durch Kunst. Die Frage ist natürlich, wie
0: man da Spannung erzeugt, weil die Videos sind natürlich immer so zwischen, ich sollte mal sagen, 2 und 15 Minuten.
1: Ja, vielleicht ist das ähm, genau das Problem.
0: Ich glaube, das wäre eher ein Kurzfilm, also wirklich ein höher produzierter Kurzfilm. Oder wenn man da eine lange Geschichte daraus machen will, da muss man, glaube ich, dieses ganze Mysterium mit, diesem, mit der Firma und was der Sinn dahinter Und da muss man, glaube ich, auch ein paar Viecher reinbringen, weil da nur 60 Minuten gelbe Räume sehen, ist, glaube ich, auch auf Dauer zu langweilig.
1: Äh, irgendwie müssen sie verfolgt werden, ja. Welche Viechereien? Da gibt es ja, gibt's ja Viecher, da gab es ja diesen komischen Computer-Dude, Computerhead-Dude. Äh, ja, Ir irgendwie so wat. Ja, ich auf jeden Fall, ja, ich weiß, dass, dass äh, Backgrooms ah. gerade auf YouTube eine hohe Beliebtheit haben.
0: Ja, und Bei auf TikTok, TikTok ist das wahnsinnig, wie viele Aufrufe die kriegen. Unfassbar. Aber da geht es dann auch ganz, ganz ins Fantastische irgendwann. Also da sind ganz, ganz viele Künstler, die ja momentan mitarbeiten. Und ja, ich habe mir so vorgestellt, man könnte dazu ähnlich machen wie so, eine, wie so ein Journalist, der so Nachforschung betreibt über dieses Unternehmen. Da gibt es ja immer diese ganz vielen Videos, wo dann diese Leute in diesen gelben Anzügen da irgendwelche Experimente durchführen. Und dass er sich dann sozusagen immer so Videos anguckt. Mhm. Das oh ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja, alles klar. Ihr habt es bei mir gehört. Blumenhaus anrufen. Ne, Netflix ruft ja nicht ein. Die, die schaufeln sich gerade selber das Grab, indem sie Geld für zu schlechte Filme ausgeben. Wobei Netflix äh,
1: hat einen hat guten architektur -Horror. Kurzfilm. Welchen denn? Ähm, The House. Ah ja, sagtest du. Ja, habe ich noch nicht Der allererste, allererste Kurzfilm ist ein perfektes Beispiel auch dafür. Ist lohnenswert. Der sieht auch ganz komisch aus, weil er irgendwie dieses komische Stofffiguren... Keine Ahnung, Animationsfilm ist. Ganz weird. Gut.
0: Ähm, Deswegen, ich wollte mal alle alten Boomer, die nicht auf TikTok oder YouTube unterwegs sind, wollte ich mal einmal das aktuelle Phänomen Backrooms erklären, weil das so schön in den auch passt. Aber... Wir sprechen jetzt über den, den Wang Song. Das ist der Originaltitel auf Thailändisch. Also Thai heißt die Sprache tatsächlich. Dachte ich dachte immer, das hieß Thailändisch, aber es heißt einfach nur Thai. Und ähm, heißt im Englischen äh, und Deutschen The Medium. Ein Film von Bang Yong Nakun. Pisan Pisanikun? Keine
1: Ahnung. Der Regisseur von Shutter.
0: Den Regisseur von Shutter und Executive Producer ist unser guter Freund von einem Johannes seiner Preferred Films, The Wailing. Nämlich, heißt er Nahrung Gin, heißt er, ne?
1: Ja. Weiß ich nicht, ja, kann gut sein. Das tue ich manchmal gerne mit schwer mit den Namen. Ähm
0: und ist eine Mockumentary, also eine wir begleiten ein sehr durchhaltendes Dokumentarteam auf die Reise hinter, äh, auf die Reise der Erkenntnis, wie funktioniert das Schamadentum und was macht man, how to, how to dis, dis Summon a Demon out of my Nichte.
1: Fast. Fast. Online-Fast. Online
0: so Gut, denn es geht darum, ein Team, ne, die wollen einfach erstmal so was über, über Schamanismus kennenlernen und begleiten eine Frau, doch davon ist die Nichte, glaube ich. Ne? Die Nichte ähm, kriegt, geht's gar nicht gut und dann stellt sich heraus, sie ist besessen. Besessen von einem, mehrere Geister, wir wissen es zu dem Zeitpunkt nicht und Jetzt müssen, jetzt, jetzt müssen die einen Weg finden, sozusagen den, den, erst zum einen den Geist da rauszukriegen und dieses Kamerateam verfolgt dann sozusagen zum einen die Schamanin und zum anderen sie bei ihrem Alltag und wie sozusagen langsam der Verfall bei ihr einsetzt.
1: Ein bisschen mehr die Familie. Ja. Ja, also Grundidee von dem Team war ja irgendwie die, dieses diese Schamanin zu folgen. Und, und da ist dann wo ja, wir können jetzt ziemlich schnell hier mal aufklären, dass das mit dem Parmanismus nicht ganz eine Blöde Erfindung, also nicht ganz Blödsinn ist, sondern dass da schon irgendwas Wahres dran ist. Also sagen wir mal so, hier wird ziemlich schnell klar, dass das kein rohax ist, dass hier kein Blödsinn gelabert wird. Es gibt, es gibt wirklich größere Mächte, die wieder am Werke sind. deswegen sowas wie so besessen sein, ist schon... schon kann schon passieren in dieser Welt. Ja. Ja, aber ich habe als erstes gedacht, der ganze Film geht darum, dass die jetzt so exposen wollen. Haha, es gibt, kein, gibt keine größeren Mächte. Aber das wird ja, das wird ja irgendwie ist relativ schnell klar. Ne, ne. Also, hier ist schon die...
0: Ja, hier ist die Kacke am Dampfen. Hier ja, 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 ja. sind, sind die bösen Geister am Stissel. Denn, ähm, ja, also du dachtest ja erst von Footage schlussendlich. Ja, ist ja theoretisch auch Ja, aber wir haben schon ein professionelles Dokumentarteam, was sehr gut die Kamera bedienen kann. Außer sie sind gerade in Panik. Selbst dann sind sie sehr standfest. Ähm, ja, also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ne? Er ist sehr erbarmungslos wie die meisten asiatischen Horrorfilme. Da ist nicht viel mit, ja, wir sind die Teenager-Gruppe ein paar sterben, aber am Ende Happy Happy End. Da kann man sich ein bisschen von verabschieden ich fand, durch diesen ganzen Dokumentarstil hat man auch einige coole Shots, so aus Perspektiven, wo man irgendwelche Leute verfolgt natürlich, die man sonst nicht so hat und ja, also das größte Manko an dem Film ist natürlich die Glaubwürdigkeit der Charaktere ja, weil ja es gibt
1: halt manchmal so ein paar Gegenshots, wo du auch so, denkst, so ja, jetzt setzt sie sich da auf ja, so, da wo noch nicht so alles so schlimm ist, setzt sie sich auf ihrer Bank, ist komplett mad Kameramann direkt neben hier. Eine Sekunde später, Kameramann irgendwo von weit weg filmt sie. Ja, okay, ich weiß, das war jetzt ein, ist ein cooler Shot, aber irgendwie ist der Gedanke so, dass der Typ so. Bleib hier sitzen, ich renn kurz nach da hinten und film dich von da hinten. Ja,
0: dieses, dieses Ganz ganze Dokumentar-Theme, das passt ab und zu nicht so. Also wirklich, da werden Leute weggeslaughtert und der Kameramann steht da mit seinem Gimbal und sagt: Den Shot nehme ich mit, ich werde hier keine erste Hilfe leisten und wenn du mir hier wegblutest, das ist mir scheißegal. Ja. Also das ist mit Abstand, man sagt ja immer, Journalisten mischen sich da nicht ein. Und diese, diese Kameraduels, die, für die ist Einmischung ein Fremdwort. Erste Hilfe ist ein Fremdwort und Zivil Courage ist auch ein Fremdwort. Ja, die Leute sind wirklich nur gekommen, um den Shot mitzunehmen. Ja, und das, also da leidet der Film am Ende schon, da springt er schon fast ein bisschen ins Komödiantische über.
1: Weil es ja, halt ein bisschen zu Weil, weil der ist. Gedanke dahinter so, so weird teilweise ist. Ja, aber irgendwie ist der Film auch interessant aufgebaut, weil du hast halt die erste, weiß ich, die erste 75, die ersten 75 Prozent des Films sind tatsächlich so dieses Mockumentary-like-Key. Wir verfolgen die, alles supi und dann sagen die irgendwann, ja, wir gehen nachts schlafen und das komplette Zimmer ist, oder unsere komplette Wohnung ist verwüstet. Deswegen haben wir Kameras aufgestellt. Und dann beginnt halt einfach nur noch ein Standard-Horror-Flick äh, der auch wirklich ja creepy Bilderart ja das Momente stimmt hat. und ich, ich finde da ist er auch mal ganz extrem mutig so Moment so Bilder einfach nur also in diesem grünen Nachtsichtmodus sowieso wie sowieso immer alles viel schlimmer einfach mal stehen zu lassen weißt du es gibt ja also im Trailer gab es ja diesen einen Shot schon mhm. äh, der, der hält da einfach nur keine Ahnung eine Minute hält er da drauf und es passiert relativ wenig. Also, irgendwann realisierst du es und dann ist es halt mega creepy, hoch 10. Äh, weil Musik sagt dir ja, hier ist irgendwas. Äh, ja, ich fand den schon, schon gut gruselig. Äh, aber halt auch erst zum Schluss jetzt halt erst zu so einem so, so, Ja, da sind ein paar nette Jumps drin, aber so am Vor davor nicht wirklich aber das Rätsel darum und dieses Mysterium um, die ist halt schon doch an sich spannend genug. Vielleicht, weil ich auch einfach diesen germanismus geschichte irgendwie immer ganz spannend finde.
0: Ja, ich fand auch gut, also wir haben halt wirklich neben dem Dokumentarstil hatte man dann von Footage-Szenen gegen Ende relativ viel und so eine Art tatsächlich mit den Kameras installieren, so eine, äh, wie hieß er? Äh, Paranormal, Paranormal Activities. Activities. Also wir hatten so verschiedene... Stile von ähm, Found Footage. Was ich, was mich aber dann doch noch mal rausgerissen hat, war wirklich das absolute Ende, weil ich habe kein Problem damit, dass ein Film erbarmungslos ist sozusagen. Bloß, ich störe mich häufig daran. Ähm, man sagt ja immer, wenn Protagonisten dämlich handeln, ja, ist ja in Ordnung. Aber wenn das ganze Ende darauf basiert, dass ein Charakter so dumm ist, ja. dass, also gutes Beispiel ist halt so Wailing, der die gleiche Thematik anspricht. Der, der braucht aber nicht diesen extra Step. Okay, jetzt muss ein Charakter was richtig dämliches machen, damit die Geschichte weitergeht, sondern da ist einfach die Grund äh, die Grundaussage am Ende ja nee, was habt ihr denn gedacht so? Ein bisschen schu, -Schu Schamantum und Zack ist das Problem gelöst. So funktioniert das hier nicht. Ähm, und da ist es halt so ja, wir können es lösen, aber wir, wir haben einfach <lacht> zu dämliche Entscheidungen getroffen.
1: Oder ein Charakter in was und noch nicht mal sehr groß sehr so wichtig also der noch nicht mal groß wichtig ist ja genau das ist einfach nur so ja, ich bin auf einmal da also du hast er ja, hat ja eigentlich, die Person hat ja eigentlich gar keinen Grund zu dem Zeitpunkt da zu sein ja aber weil weil die Person halt da ist entsteht halt dieses riesige Problem und daraufhin entsteht dann halt der ganze Climax zum Schluss
0: ja und ich dachte mir einfach ja okay das ist jetzt so dumm dass mir dann ein bisschen so
1: ja. Okay.
0: Da fand ich halt so Wailing besser. Wesentlich besser.
1: Also das hätte man ja auch anders lösen können, wenn man irgendwie so gesagt hat, ja, das hat leider nicht funktioniert, diese, dieses da, wo es, das, was halt geöffnet wird. Ja, äh, sie, sie
0: nehmen sich halt auch ein bisschen den Zündstoff weg mit diesem, es ist nicht nur ein Geist, sondern mehrere. So, das wäre ja eine gute Prämisse gegen Ende gewesen. So, Ja, wir haben einen. Ja, aber da war nicht nur einer. <lacht> so, ja. Ja, weiß ich nicht. Da, da wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Das sieht, also das macht ihn dann halt zu so einem guten Film, aber nicht zu so einem sehr guten Film.
1: Ja. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ja,
0: lohnt als, tut sich davon schon. Oh. Deswegen The Medium von 221. Der ist jetzt bei uns aufgeschlagen, der lief aber schon in Asien schon ein Nährchen früher. Gut. Hat auch ein
1: paar creepy Bilder.
0: Äh, ich würde weitermachen, weil ich habe ja noch einen Horrorfilm. Ja, ich habe hab auf Twitter euch ja schon gesagt, ich habe ähm, finnischen Horror gesehen. Ich habe nämlich Hatching geguckt. Ein ähm, Horrorfilm aus Finnland. Und ich habe euch angelogen bei Twitter. Ich war nämlich nicht alleine. Ja, es ist eine Person ganz kurz vor knapp, bevor der Film gestartet ist, noch reingekommen. Äh, was ich relativ witzig fand, weil das war eine junge Dame in meinem Alter, die aber eine Peterjacke getragen hat. So, weißt du, die, diese, diese äh, Tierschutzorganisation. So. Und da hinten stand drauf, jetzt. Tierquälerei äh, beenden oder so. Ja, und im Wolke. Film geht es halt los, da werden Hunde exekutiert und Rahmen werden zu Brei geschlagen. Und ich dachte mir so, hm, ob da solche Menschen Probleme mit haben, aber sie hatte auch Spaß. Deswegen, auch Peter-Leute können Spaß haben, wenn Tiere brutal zerfleischt werden. Ähm. Ja. Denn darum geht es, es geht um ein Tier, denn wir verfolgen eine vermeidlich perfekte Familie und verfolgen die Tochter Ellie. Und Ellie ist, äh, ich nenne sie Ellie, ich glaube, sie heißt sie auf Schwedisch ein bisschen anders Betonung. Ähm, Ellie oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, sie ist ähm, Sportlerin, ähm, tu Turnerin und eines Tages haben die, kommt ein Vogel rein ins Haus, macht alles kaputt, Mutter dreht ihr den Hals um, so ohne irgendwelchen großen Grund, obwohl sie ihn gefangen haben und einfach aussetzen können. Und in der Nacht fängt auf einmal trotzdem noch an zu schreien draus. Und sie geht halt raus, guckt nach und sieht, okay, ich erlöse den Vogel, sieht aber, da der Vogel hatte ein Ei. Und sie beschließt dann sozusagen als Wiedergutmachung, dieses Ei auszubrüten. Doch aus diesem Ei kommt kein niedlicher Krähenbaby oder so, oder Rabenbaby. Ne, ein Rabe war es nicht, war eine Krähe. Kommt kein das Ei, die, die,
1: das Ei, was die aufnimmt, also das Ei, was ich halt, oh, das ist ganz normal groß. hat ja. Es wird immer größer. Oh. Es, wird, es wird immer, ja. es wächst immer weiter und weiter, bis es einfach riesig groß ist.
0: Und als es dann ausschlüpft, kommt da ein sehr hässlicher Vogel raus. Also der, der auch so menschenähnliche Arme besitzt und ganz, ganz große Augen hat. Und ja. Im Grunde, ähm, der Vogel ist so gepolt, immer wenn sie negative, negative Gedanken über jemanden hat, denkt sich der Vogel, muss ja, muss halt sterben, ne? Und versuch, äh, tötet sozusagen in ihrem Namen. Alles, wo, wo, wo sie sich drüber aufregt, also es gibt da zum Beispiel, es fängt halt an mit dem Nachbarshund, der bellt morgens früh, sie kann nicht richtig schlafen, wälzt sich, kriegt Albträume und der Vögel denkt sich, hm, meiner Meisterin gefällt wohl der Hund nicht, den bringe ich um die Ecke. Und so entsteht dann so ein, teilweise so eine Art, also sie, sie pflegt ihn dann auch richtig und man denkt sich so, ja der Vogel ist ja eigentlich gar nicht böse. Der macht ja eigentlich nur, der will ja eigentlich nur was Gutes tun. Ne? Und die eigentlichen Bösen sind in der Beziehung eher die Familie, denn die Familie sind diese typischen perfect eltern nach außen hin und in Wirklichkeit sind sie der Vater. Ist so ein richtiger Lu Loser, so der hat nichts zu sagen in der Familie, der hält sich auch eigentlich immer fern, hat mit, auch mit ihr, den Kindern nicht wirklich was zu tun, macht mehr was mit dem Jungen. Und die Mutter ist so eine Perfektionistin, hat einen eigenen YouTube-Kanal, möchte sich nach außen profilieren, alles soll perfekt sein. Ähm, hat sich auch in einen anderen Mann verliebt und die ist so eine typische, könnte man schon fast als Kritik aussehen, diese dominante Frau, weißt du, die Frau, die weiß, was sie will. Was ja im Grunde erstmal nichts Schlechtes sein muss, bloß hier einfach so unfassbar, dieses Ganze weiß, was sie will, übertrieben wird. So. Sie zwingt halt, sie will, dass ihre Tochter erfolgreich, hat, äh, erfolgreich sein soll und deswegen muss sie erfolgreich sein. Und tritt sozusagen ihre Tochter dann zur absoluten äh, Höchstform auf. Und da haben wir dann halt diesen Konflikt, also diese. Diese, diese Jung, dieses junge Mädchen, was komplett immer Leistungsdruck bekommt. Dieser Vogel, der alles umbringt, was ihr Druck eigentlich sozusagen bringt. Und halt diese, diese Familie, die immer weiter Druck auf sie ausübt. Ja, und da entsteht ein schöner finnischer kleiner Horrorfilm raus. Der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Denn wir sind ja auch im Spoiler-Teil, ihr könnt ihn euch sehr gerne angucken. Der Vogel verwandelt sich dann immer mehr zu, also die, der, der nimmt immer mehr der Form von ihr an, bis sie dann später wie so ein zweieiige Zwillinge aussehen.
1: Übrigens auch sehr cool, weil der ganze Vogel ist größtenteils handgemacht, das war so eine komische Puppe. Mhm. Ganz viele Puppenspieler hatten sie dabei, ich glaube zu fünf saßen die irgendwie dahinter. Und ja, du hast halt nicht so viele, also überhaupt mutig halt damit zu arbeiten, so. Ja, genau, und der sieht halt schon echt unschön aus, sagen wir mal so. Und ich finde sie, also irgendwann wird ja der Vogel zu so einer Art Doppelgänger von ihr. Ähm, ich finde, kurz davor sieht sie auch extrem creepy aus.
0: Ja, sie hat da noch so leichte Ansätze an der Nase und so. Also genau. dieser, dieser Übergang zum perfekten Double, was am, ganz am Ende des Films sozusagen entsteht, ähm, das ist so ganz komisch, so diese Verwandlung zu sehen, aber auch extrem interessant. Und da kann man halt sehr schön viel auch in den Film reindeuten. Ne? Zum Beispiel meine Lesweise war halt so, als der Vogel, also an dem Tag, wo dem Vögelchen den Kopf umgedreht wurde und sie diesen Vogel da ausgebrütet hat, ist sozusagen der ganze Hass von ihr, der so sozusagen Hassdubel erzeugt von sich. So ein perfekter oh, ja, weiß, Klon. Weil, weil sie ist immer passiv, den ganzen Film. Sie ist sich nur einmal entschuldigen und ist eigentlich nie wirklich wütend. Und die ganze Wut will eigentlich immer nur von, kommt immer nur von dem Vogel. Und das endet das Ende dann in einem sehr, sehr, sehr coolen Climax, wo Den will ich nicht vorwegnehmen, den könnt ihr euch Also sehr gerne noch mal angucken, der läuft auch noch jetzt im Kino. Hat nicht so viele Kinostarts bekommen hier in den deutschen Kinos, deswegen guckt euch sehr gerne Hatching ähm, an. Ein kleiner äh, finnischer Horrorfilm, den auf jeden Fall euer Kinogeld wert ist. Ja.
1: ja. Gut. Ähm, ich mache mal genau dem Gegenteil, weil, obwohl ich habe auch noch einen Horrorfilm. Das also ich auch einen Horrorfilm. Den man so als Horrorfilm abwatschen kann. Aber ich fand den furchtbar. Aber ich kann ihn mal eben kurz beschreiben. Da muss, ist nicht viel zu beschreiben. Heißt auch einfach nur The Craft. Legacy, oder im Deutschen heißt der Blumenhaus, der Hexenclub. Also, ja, ich bin da schon dran gegangen mit der Erwartung, ja, ich erwarte gar nichts. Ja, und ich habe auch gar nichts bekommen. Er ist halt, er ist halt der Hexenclub in Bad in der Neuzeit irgendwie reingeholt. Ähm Starke weibliche Charaktere als, als einzige. Als einziger Grund. Also, das mit Horror hat er halt gar nichts zu tun. Der ist halt nichts, nichts, aber auch gar nichts gruselig. Ähm, alles ist so relativ vorhersehbar. Also, relativ eigentlich ist alles vorhersehbar. Und ich habe ein, 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 ein kleines Problem mit dem Film. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das verstehen soll. Wir müssen uns vorstellen, die kommt halt neu in die Schule rein. Also muss ich den Film die, die, kurz die Prämisse erzählen, ist, dass das eine Gruppe von drei Mädchen, die an einer Schule arbeiten, die an der Schule, Schule sind, und die haben alle sind wohl irgendwie Hexen. So, und der fehlt irgendwie die Hexe des Westens oder so, die irgendwie einen Wasseraspekt darstellen soll. Und unsere, unsere Protagonistin kommt halt neu in dieses, zieht halt neu in dieses äh, Bädchen. Dörfchen, was da ist auch äh, relativ unwichtig. Geht halt neu dahin, hat den ersten Schultag, wird von von irgend so einem Kerl äh, gehänselt, gemobbt, äh, der schon eine äh, unangenehme Art von Mobbing. Also ist wirklich die Creme de la Creme. Ähm, dann kommen die Dreier zu der und finden heraus, ja, guck mal, die ist auch eine von Hexen und dann haben sie ihre vierte Hexe und haben jetzt auf einmal alle hexen -Powers. so Im Laufe des Films wird dann der Typ, der die da brutalst gemobbt hat, äh, verhexen den, sodass der jetzt hier woke Timmy oder so wird. Ich glaube, der heißt Timmy okay. und der wird dann, der soll halt dann, ja, und der wird halt so mega woke und dann stellt sich heraus, dass der schwul ist. Oder, nee, nicht schwul. Es stellt sich heraus, dass der B ist. Und auf einmal finden die den alle mega geil. Aber ich denke so, okay, hält der Zauber jetzt halt für immer? Also ist der immer woke, Timmy? Ja, wer war halt davor auch ein richtiges Arschloch? Also wirklich, er war ein richtiges Arschloch. Er war so, du hast halt, du hast halt irgendwie gar keine Zwischendingen. So, Er kann so ein bisschen Arsch sein oder, oder, und ein bisschen woke. Er ist halt wieder. Mega-Woke-Timmy, den nennen die auch so. ne? Also nicht so, dass er jetzt dass ihr jetzt heißt, so, ja, du nutzt diesen rechten Kampfbegriff Woke. Äh, nennen den tatsächlich Woke-Timmy. Oder er ist halt einfach Nazi-Timmy. So, ein bisschen hart ausgedrückt, aber hier dieser toxische, männliche Mega-Arsch-Timmy. Ähm. Und die verlieben sich im Laufe, also sie, unsere Protagonistin verliebt sich im Laufe des Films in ihn. Okay. Ich bin komplett verwirrt gewesen. Ich dachte mir so, das ja, okay. Klingt irgendwie alles sehr problematisch. Ja, ich keine Ahnung und dann habe ich dann irgendwann bin ich glaube ich auch halb eingeschlafen bei dem Film, weil der halt wirklich boring and shit war. Bin halt aufgewacht so, der pass auf. Ähm, am Anfang des Films, wir haben ja noch keinen richtigen Pro, äh, Antagonisten, weil Tim, wo Timmy wird ja also Timmy wird ja ziemlich schnell zu Wog Timmy gemacht, der Vater. Der der Stiefvater. Mhm. Sie geht irgendwann im, am Anfang des Films in den, in den Büro von, von ihnen und dann findet sie da Bücher irgendwie so sei stolz darauf, ein Mann zu sein und so ein, so ein Ratgeber für Männlichkeit, Blödsinn kennst du ja, ne? Und egal was, du, ich habe glaube ich 45 Minuten vom Film verpennt aber das Ende war halt, wer war der Schurke? hochziehen? <lacht> äh, der hatte auch auf einmal magische Kräfte. Tut mir leid, dass ich die. Vielleicht ist diese, diese 45 Minuten, die ich verpennt habe, mega gut. Äh, aber ich habe es einfach verpennt und das Ende war halt dann, ja, er war irgendwie doch der mega böse. Dann verbrennt die Idee und dann ist alles geregelt. Was die Mutter macht, die sich ja in ihn verliebt hat, keine Ahnung. weiß nicht, ob die sich schon vorher verstritten haben. Äh, ja.
0: Jetzt hört sich aber sehr weird an. Ich weiß bloß, der Film ist extrem ge gefloppt.
1: Ja, hoffentlich.
0: Er hatte 18 Millionen Budget und 2,3 hatte eingespielt.
1: Ja, Und hoffentlich.
0: Äh, die Kritiker fanden den auch nicht so geil.
1: <lacht> das ist gut, dann bin ich ja nicht alleine. Ich habe nämlich The Craft, also den Hauptfilm, den Hauptfilm sag ich schon, den Film von 1996, habe ich gar nicht so schlecht in Erinnerung. Wobei meine Erinnerungen wie bei Godzilla auch da krass verschwommen sind. Und ich glaube sogar, unsere, unsere Protagonistin ist die Tochter von der Hauptrolle aus dem ersten Teil. Mhm. Ähm, da ist
0: die Originalschauspielerin ähm, Fairusa Borg. Die ist auch im Original kommt sie vor. Nancy Downs heißt sie im Film.
1: Ich habe den auf jeden Fall weniger handsam in Erinnerung. Craft oder der Hexenclub der Originale. Weil der hier war 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 Kindergarten. Wie gesagt, also, der originale
0: der, Hexenclub ist auch sehr gut angekommen damals. Also
1: ja, ja.
0: Ja, also gut. war nix.
1: War, war nix, genau. War nix,
0: okay. Der alte war Aber auch ab 16, der jetzige ist ab 12.
1: Ja, okay. Weird. Ja. Das, ja, nee, das war wirklich kein, keine, keine gute Zeit. Und ich habe die Hälfte davon gepennt.
0: Sehr gutes Review. Also eine Hälfte des Films ist nicht so gut und der Rest hat Johannes geschlafen.
1: Sorry. Ähm, naja, nee, aber was ich, ich viel eher beschreiben, benennen wollte, weil ich den sehr gut fand, war das Seeungeheuer. Mhm. Der ist auf Netflix gestartet, ist dieser Animationsfilm von dem Kerl, also der Regisseur hat schon bei disney film Regie geführt. Einige Male. Chris Williams. Und ja, genau, so wie äh, ich es Unter anderem Bay
0: für Macht. Bolt, ein Hund für alle Fälle. Und äh, Baymax, riesige Robo -Wabohu. Ich glaube, das ist der zweite Titel davon.
1: Ja, ja auf jeden Fall, hier geht es um eine. Ja, es ist der Anfang, war halt literally Flucht der Karibik mit äh, für Kinder. Flucht der Karibik für Kinder ist ja ein bisschen übertrieben. aber Eigentlich Flucht der Karibik als Animationsfilm. Nicht mal für Kinder, weil das schon schon da werden schon Monster geslaughtert. <lacht> es geht halt um so eine so eine Chipscrew, so die mhm. halt Monster jagen. So und weil die Krone sagt den oder ist halt mit diesen Jägern es ist halt cool, man sagt ihnen halt, wenn ihr für mich, ja, für die, für ohne, äh, mir ja, die Monster erjagt, die unsere Handelsrouten plündern, äh, dann bezahlen wir euch dafür. Und deswegen sind die voll, voll cool damit. Und der Captain Crow, ich glaube, der ist Captain Crow, ist der Captain von dem Schiff, Schifffahrt, wir folgen, der hat sein Auge verloren an den großen roten Ungeheuer, ich weiß nicht. Ähm, Red Blaster heißt er. Red Blaster, genau. Äh, und deswegen hat er auch noch so eine Fehde mit denen, so ein bisschen wie Moby Dick. ne? Äh, mhm. also, und dann auf der Jagd, nach dem Roten, also nach Red Blaster, ähm, schmuggelt sich halt eine aus dem Waisenhaus auf das Schiff, die die Tochter von zwei ehemaligen Jägern ist, die sind aber verstorben, das Schiff ist gekentert und die sind wohl alle ertrunken. Äh, ganz, ganz böse. Wird halt aber auch nicht gezeigt, sondern einfach nur angesprochen.
0: Aber wait, das ist doch jetzt, also im Grunde, du erzählst mir gerade, im Grunde, das ist eine Kinderversion von Moby Dick.
1: Naja, so ein bisschen. In der
0: Kinderversion von Moby Dick ist es doch bestimmt so, da ist der Wal gar nicht böse, sondern in ja. Wirklichkeit ist er doch bestimmt gut.
1: Genau. Genau das habe ich mir als erstes auch gedacht. Guck wir halt an. Und dann ist da so ein grünes Monster der wird halt brutal weggeslautert. Also wirklich. denkst du, okay, sind die Monster jetzt doch böse? Und dann siehst du halt einfach, wie das rote Monster ausschaut. Und du weißt sofort, okay, die werden sich anfreunden mit denen. Und halt, das passiert halt auch. Was soll, was soll ich da lügen? Das, wird halt, das ist halt ein Kinderfilm. Aber der ist, der ist echt cool. Den kann man sich wirklich schon mal angucken. Wenn man so, so einfach nur den Vibe von dem Fluch der Karibik ganz cool fand. Hier sind's, fühlt sich so ein bisschen an wie Fluch der Karibik Meets Godzilla <lacht> für Kinder. Ist halt wirklich so. Guck dir den Film mal an. Das ist wirklich, also so ein netter cool.
0: Familienfilm. Ja, das ist so ein Film, den habe ich immer gesehen und ein, zwei Leute haben darüber geredet, aber ich hatte gar keinen Bock auf Animation irgendwie. Den habe ich tatsächlich auf meiner Liste.
1: Aber ja. Was ich, ich mal ganz angenehm finde, ich finde das Kind wenig scheiße. Okay. Ich habe ja, mich ist schon in letzter mal. Zeit bei den Animationsfilmen irgendwie so, dass ich die Kinder irgendwie unsympathisch finde. Oder, oder Charaktere unsympathisch finde. Ähm, und hier findest du halt nur die Charaktere unsympathisch, die auch unsympathisch sein sollen. <lacht> also. Ja. Selbst, der, selbst dieser. Dieser Captain, der eine Rechnung aufhat mit dem. Mit den, mit den großen Roten. Der, ist ja klar, dass der irgendwie zum Antagonist wird. Äh, aber selbst den kannst du irgendwo nachvollziehen. Weil. Er ist, halt, er ist halt tatsächlich doch ganz angenehm zu sehen. Und ich war positiv überrascht, als ich den Samstagmorgen gesehen habe. Ich glaube, da habe ich ihn geschaut, ja. War eigentlich ein ganz süßer Film. Alles klar, werde ich mal angucken. Ja. Also okay. äh, festgehalten ist einfach, gut der Karibik, Meets, äh, Godzilla, für Kids. Okay, genau. Ja, so ist er halt. Oder cool. gibt es ein besseres Beispiel als... Oder... Ähm, um, um dieses Ding reinzupacken, wie wär's mit Rampage? Weil da ist der, der Affe ja nachher auch gut. Das stimmt. So wat, in dem Sinne.
0: Aber ist der das genauso ist scheiße wie Rampage? <lacht> <lacht>
1: nee, nee, nee. Der macht wohl Spaß. Ich kann man sich angucken. Und sieht halt auch gut aus. Ich mag diesen Animationsstil wohl. Ja, das ist halt dieses ultra cleane Und ja, sehen auch echt zum Knuddeln aus. Und wenn ich jetzt sage, der wird komplett weggeslautert, ist halt, halt nicht so extrem, er wird halt getötet. <lacht> Aber ist schon. Ja, guckt dir mal einfach an. Und ich mag die Crew auch. Okay. Lohnt sich. Da man sich wirklich mal angucken. Was sagen Und denn die schön. Leute dazu? zu der...
0: so Ist ganz nett.
1: So, das ist immer so der... Ein ich... Disney-Film, ne? Ist halt immer schwierig dann. Ah, komm auf Metascore von 74. Also da muss da was bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung wie Metacritic's. Äh okay bei Rotten Tomatoes finde ich erstmal nur Monster Hunter. Ähm, naja ist ja auch Wurst. Ist ein Spielfilm. Also ein Spielfilm. Ist ein, ein, ein Film. Keine Serie. Ich habe nämlich als erstes gedacht, hat wie eine Serie. Genau, und das wäre eigentlich alles, was ich gesehen habe diese Woche. Ich habe noch was.
0: Eine, eine Kleinigkeit. Ich habe nämlich eine Dokumentation über Mel Gibson geguckt.
1: Oh, Doktor... Dr. Nee. Was ist denn? Professor Mel und Dr. Gibson? Gab es auch mal irgendwie soweit? Ja, eine Dokumentation von Arte. Also ja, Dr. Mel und Mr. Gibson.
0: Sehr, sehr fand ich sehr gut, weil ähm, die Doku heißt, die kann man bei Art YouTube, kann man einfach gucken, Mel Gibson vergöttert und verteufelt. Und die arbeiten so ein bisschen die Person hinter Mel Gibson auf, der hat ja einige ähm, einige
1: kritische Aussagen, kritische
0: Aussagen getroffen. Und die ordnen die ein bisschen ein und machen auch so einen großen Überblick über sein ganzes Machwerk, wie ist er berühmt geworden. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, der plant momentan ein Comeback, einen neuen Film, der hat ja Hexerwitch zuletzt Regie geführt. Das ist das ja. große, was man so kennt von ihm. Und er macht einen Film, der heißt Resurrection, auf Deutsch Die Auferstehung. Oh
1: nein, wirklich, der macht den zweiten Teil von Und Passion Christi. das ist Christi. der
0: zweite Teil von ähm, Die Passion Christi. Ähm, der soll 2023 2024 glaube ich, kommen. Und ich bin gespannt, weil ich fand bei der Doku sehr interessant. Ich bin ja ein großer Mel Gibson-Fan. Also eine, einige meiner Lieblingsfilme kommen von ihm. Unter anderem Braveheart oder Mad Max macht er ja auch. Ähm, Braveheart ist für mich Legendenfilm. Wir haben schon so oft gesehen. Ähm, ich fand immer sehr, sehr cool, wie er geactet hat. Und... Ich fand es sehr interessant, in der Doku kommt es auch sehr rüber, dass er immer so ein, jetzt klingt jetzt ein bisschen der, so ein Querdenker war, also der in Hollywood zumindest. Der hat halt solche Sachen wie Braveheart, wo ihm nie, nie jemand Geld für geben wollte. Oder die Passion Christi hat er größtenteils mit seinem eigenen Studio dann selber Regie geführt, Schauspiel gemacht, produziert, alles. Aber ja, Passion Christi hat er kein Geld für bekommen? Äh, Das hat er mit 30 Millionen selber finanziert.
1: Alter, ich hätte wohl gedacht, dass Passion Christi, da kriegt, hat der
0: man, man kann halt viel über ihn sagen, aber das waren halt beides absolute Mega-Erfolge.
1: Ja, ja, genau. Boah, Passion Christi, da kann ich nur... Eigentlich, eigentlich erinnere ich mich nur bei der, über die South Park-Folge davon.
0: Ja, es gibt viele, es, äh, es gibt... Äh, Passion Christi war ja vor allem die äh, Darstellung der jüdischen Priester, äh, wo sich viele darüber aufgeregt haben, weil die werden halt in dem Film so dargestellt... Als also im Grunde so die hätten Jesus retten können, aber die waren ja voll die Arschlöcher.
1: Ja. ja. Und ja, das fand die
0: jüdische Gemeinschaft nicht so witzig. <lacht> so, und da ist dann eine riesige Kontroverse drüber entsprungen. Und ich fand einfach, fand ich sehr schön, wie der einmal seine ganze seine ganze Person aufgearbeitet wurde und wie auch seine Person immer in im Vergleich zu seinen aktuellen Werken gemacht wurde. Weil ich fand es sehr schön, Arte erklärt das sehr schön, dass immer in den Phasen, wo er wirklich sehr depressiv war und wirklich so ein nicht so geil, hatte wirklich auch Filme gespielt, die dazu passen. Lethal Weapons zum Beispiel hat er in der sehr depressiven Phase halt auch gespielt. Und jetzt sozusagen sein Comeback die Wiedergeburt, ne, kommt jetzt, also sein ganzes filmisches Machwerk ist immer sehr stark auch an seiner Person orientiert. Und das fand ich halt immer sehr, sehr interessant. Und der Typ, ich habe schon mehrere Interviews mit ihm damals gesehen, der hat ein gewisses Charisma und eine gewisse Art zu reden, die super interessant ist. Hat natürlich auch viele, ich glaube, wie jeder Schauspieler, aber glaube ich, sehr viele
1: Schattenseiten. Ich ich habe den in meinem Kopf als super blutrünstig. Ich habe das Gefühl, dass der richtig richtig geil findet. Der das Witzige ist ja sogar,
0: der hat einen, ähm, der hat einen, der hat eine Krankheit tatsächlich medizinisch attestiert. Er glaubt ja immer, er hat ein zweiter Ego, eine Art Wikinger aus seiner familiären Vergangenheit und der ist so der rachsüchtige Blut. Blutrünstige Typ, der ab und zu aus ihm rausbricht. Und seine Aufgabe ist es sozusagen, ihn im Schach zu halten. Was wie so eine multiple Störung. Was also. ist denn los mit dem? Ja, das ist ganz crazy. Also die Komm Doku an, ist echt gut. Die dauert 53 Minuten. Die habe ich so weggeguckt nebenbei. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und merkt man auch, also er erzählt dann auch in mehreren Interviews zum Beispiel, dass er Method Acting der jetzt nicht blöd findet, aber er hält halt nicht viel von Method Acting, weil er sagt halt nur weil du jetzt glaubst, du bist die Person, bist du halt immer noch Mel Gibson. So, also das erinnert er nichts an der Tatsache, dass du immer noch du bist. Und da finde ich, ich fand da einige Sachen sehr interessant, wie ihr das gesehen habt und ich bin jetzt jemand, das ist ja vor allem in der heutigen Zeit, äh, kann man ja sehr schnell Leute canceln. Ich bin ja jemand, der guckt auch Werke von sehr kritisch gesehenen Leuten, einfach um die Werke an sich zu sehen, weil niemand kann mir sagen, dass Braveheart kein guter Film ist. Also, ja doch, es gibt bestimmt Kritiker, die den nicht gut finden und keine Ahnung, vielleicht magst du ihn auch nicht, aber Braveheart ist halt...
1: Ich weiß nicht, ich hab den auch vor 100 Jahren letztes Mal gesehen und nicht so krass in Erinnerung. Ist, ist Aber ein... wahrscheinlich auch, weil ich so den Zeitpunkt gesehen habe, wo ich mich halt halt einfach nicht.
0: Ja, ich finde, ich bin ja so ein richtiger Historien-Historienfilm-Sucker. Ich liebe es. Deswegen gehe ich auch immer hier ähm, bei allen mit. Was irgendwas gibt es viel zu wenig. Floppen ja jetzt auch alle. Wir haben es ja bei ähm, Dingens gesehen hier, dieser feministische Mittelalterfilm, wie hieß er jetzt noch mal Last Duel. Ähm, oh, ja. ist, ist halt überhaupt. Keine Nische eigentlich mehr für, für diese ganzen historien -Sachen. aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also deswegen, was Mel Gibson jetzt macht, ich glaube, er ist jetzt ja auch am Ende seiner Karriere, entweder klappt jetzt nochmal oder nicht. Und ja, wer, wer mehr mal über die Person Mel Gibson erfahren möchte und was er so gemacht hat in seinem Leben, kann sich mal Mel Gibson vergöttet oder verteufelt angucken. Ich packe den YouTube-Link auch einfach mal unten bei uns in die Folge.
1: Aber die, die, die fassen in der keinen, also die sagen, geben keine Meinung dazu ab. Das ist schon. Doch, also es gibt
0: schon einen Kommentar ab und zu. Also okay. die machen sozusagen so eine künstlerischere Betrachtung. Wir, wir, wir haben einen Erzähler, der uns erstmal objektiv sagt, okay, das ist er, da ist er geboren, das waren seine Filme, ne? Also das hat er zu, zu der Zeit gemacht. Dann werden immer wieder wie, ähm, Interviews von ihm eingespielt aus den verschiedenen Zeiten und dann gibt es ab und zu immer so eine Einordnung, also wieso spielt er jetzt in Lethal Weapon, dem suizidgefährdeten Buddy Cop?
1: So. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass bei all seinen Filmen, die er selbst gemacht hat, also selbst Regie geführt hat, dass da irgendwie immer so eine Message mit, mit also, die, die ist ja Ja, normal. also,
0: Meschitz ist vertreten. Zum Beispiel dieses ganze Hardcore-Religiöse. Sein Vater ja, ja. wird ja auch angesprochen, war ein Hardcore-Katholik. Also, wirklich ein Hardcore-Katholik. Und, ähm, aber er ist zum Beispiel auch ein riesiger Pazifist gewesen, sein Vater. Kann ich jetzt mal so eine Story vorwegnehmen. Denn, als der Vietnamkrieg losging und sein Vater hat im Zweiten Weltkrieg gedient, wollte er seinen Kindern das sozusagen... Also er war ein riesiger Verfechter von Regeln, aber die sind extra nach Australien gezogen, da, da wurden die Leute nämlich erst ein Jahr später eingezogen und er wollte nicht, dass seine Söhne schon mit 18 eingezogen werden. So. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, es gibt so eine ganz komische Unterkategorie von Katholiken, die glauben, dass der aktuelle Papst nicht der richtige Papst ist. So, die glauben daran, dass der letzte Papst 1963, Papst Johannes, irgendwer der rechtmäßige Papst war, weil danach ist die Kirche zu weich geworden. Ne? Danach kam da, wurde die zu, zu, zu luschig. Ja? Da durften Frauen auf einmal was sagen, das geht ja nicht. So, also sehr, 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 sehr katholisch-konservative Ansichten, die sein Vater hat. Und damit wurde er halt auch immer die ganze Zeit, dran gemessen, ob er sozusagen die Lehren seines Vaters so ungefiltert aufgenommen hat. Was eigentlich auch nicht ganz passt, weil der Junge war alkoholabsüchtig, hat Drogen genommen. Ähm, also der hat auch viel Antichristliches anti gemacht. Uh, dream, man doch. Ja, sehr, trotzdem deswegen, wie gesagt, sehr, inter sehr interessante Person. Hat aber, wie gesagt, auch immer sehr christliche Filme gemacht. Also sowas wie die Passion Christi ist ja. Aber
1: ja. auch Hexerwitsch.
0: Hexowitch zum Beispiel, ja, da geht es ja auch um den Da Fand ich ganz interessant, da Hexawitch neben sie zum Beispiel, und da geben sie dann die Einordnung, da gibt es ja diese eine Szene, ja, wieso marschieren sie denn nicht los? Nein, wir müssen warten. Private sowieso betet für uns. So. Das, solche Szenen sind halt drin. So, Das, das habe ich damals noch ja. gar nicht so gesehen, aber wenn man das jetzt nochmal so, die genaue Einordnung bekommt, dann denkt man sich schon so, ja, stimmt. Da geht es ja auch, da geht es ja, dieser Pazifismus ist ja eigentlich die Haupt. Hauptthematik im ganzen Film. Ne? Dieser Typ, der keine Waffe tragen will und eigentlich nur da ist, um Leuten zu helfen. Egal, von ja. welcher Seite sie kommt. Und ja, guckt es euch an, äh, Mel Gibson, Vergöttert und Verteufelt. Es gibt auch, äh, wie du schon sagtest, Dr. Mel und Mr. Gibson. Gibt es auch? Könnt ihr auch
1: gucken? Ja, ja die wird, äh, die Thumbnail vom, auf YouTube ist halt die Aussage. An der Dokumentation. Und ich habe das einfach
0: zum Anlass genommen, weil ich ja äh, letzte Mal hier Kopfgeld, einer wird bezahlen, gesehen mhm. habe. Was wirklich ein sehr guter Film von ihm war. Da war ja genau, das war so kurz vor seinem Karriereende im Grunde, wo es alles zu so den Bach runterging und er, ähm, er auf einmal ganz viele ähm, Skandale am, an der hatte, von Betrunkenheit am Steuer. Ähm, es sind Telefonaufnahmen aufgetaucht. Ah, Guckt es euch gerne an. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Deswegen. Ja, ich wollte häufiger mal über so ein zwei äh, Schauspieler sprechen. Deswegen kommen vielleicht häufiger immer ein zwei Doku-Empfehlungen.
1: Ja. Aber erstmal nicht mich. mehr
0: bis nächste Woche. Deswegen äh, machen wir ja Schluss. Äh, so. Trivia gibt's ja. Trivia äh, Rätsel gibt's ja nächste Woche wieder. Genau. Ich habe leider keinen coolen Film nach 2000 gesehen, den Johannes erraten könnte. Ähm, ja, was willst du machen? Trotzdem wünsche ich euch eine angenehme Woche. Wenn ihr uns noch einen äh, kleinen Gefallen tun wollen würdet, dann, äh, schöne Zeit von einem Deutschen übrigens, dann geht doch mal bei iTunes oder bei... Äh, Apple Podcast oder bei Podcast Addict, was gibt es da noch? Bei Google Podcast oder so, ne? Gibt es ganz viel Auswahl. Könnt ihr fast überall ein Follow dalassen und eine nette Bewertung schreiben. Das wird uns sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Wenn ihr uns gerne was sagen wollt, dann könnt ihr gerne ähm, unsere E-Mail darüber versuchen, die ist immer unten drin. Ihr könnt auf unserer Webseite www.medienkneipe.de äh, einen Kommentar hinterlassen oder alternativ bei Twitter sind wir jetzt ein bisschen aktiver. Ich versuche jetzt mal so Twitter ein bisschen auszuprobieren, weil TikTok ist doch ein bisschen zu anstrengend. Ja, vielleicht können wir auch auch nochmal irgendwann Instagram mal gucken. Auf jeden Fall, das sind so die Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.